0: Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek.
1: Wir leben dieses Leben und die Dinge wollen alle unter einen Hut gebracht werden. Wir wollen dieses Leben leben mit diesen verschiedenen Komponenten. Aber wie machen wir das? Welche Möglichkeiten habe ich auch dazu, bewusst Einfluss zu nehmen, dass ich nicht am Ende des Tages einfach nur ausgepowert bin und mir denke, hoffentlich wird es bald anders. Wird schon werden. Irgendwann ändert sich es von alleine. Sondern umgekehrt, nein, wie möchtest du es denn gestalten?
0: Es ist nie genug, es ist
1: nie gut genug,
0: es geht immer noch weiter hinaus und du bist nur was, wenn du leistest, wenn du deine KPIs erfüllst und wenn du das nicht machst, dann bist du abgestempelt als unmotiviert, nicht engagiert, du bist dann einfach faul und ja weniger wert. Und jetzt der Podcast mit Mareike Katschmarek. Und heute begrüße ich die liebe Rebecca Balsam, eine Mentalcoachin, die sich jetzt bitte, bitte vorstellt, denn ich freue mich sehr, dass du da bist. Und Leute, wenn das ihr sie sehen könntet, sie strahlt durchs
1: Mikro, durch die Kamera. Es ist unfassbar. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Danke, liebe Mareike. Ich freue mich auch wahnsinnig, dass ich da sein darf. Ganz vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Genau, ich bin Rebecca, ich bin Mentalcoach bin auch Yogalehrerin und systemische Familienberaterin. Das ist so mein gesamter Hintergrund und in meiner Arbeit als Coach unterstütze ich Mütter oder auch Eltern, also beide gerne, bloß derzeit arbeite ich noch mehr mit Müttern, bei den Themen Stressmanagement und Selbstmanagement, dabei mentale Stärke aufzubauen im Alltag und letzten Endes Vereinbarkeit so zu leben, wie sie es sich wünschen. Also eine Work-Life-Balance zu gestalten, die ihnen entspricht mit der, die Mütter, die Eltern selber und auch die ganze Familie gut fahren und glücklich sind. Sag mal, ist das ein Künstlername? Mein Name? Ja. Das passt so <lacht> auch so zu Yoga und, und Coach. und <lacht> Ja, nee, tatsächlich habe ich den bekommen bei Geburt. Der, der ist, das ist mein Name. <lacht> Es passt so schön, das
0: ist wirklich, also als ich das so, so als wir uns, wann hatten wir ja telefoniert? Eine Woche bevor wir die Aufnahme jetzt gemacht haben, ja. da habe ich dann so im Nachgang gedacht, ah, das ist bestimmt ein Künstlername, Rebecca Balsam, ja. das ist Balsam
1: für die Seele. Ja, genau, also nee, es ist, es ist mein Name und ich freue mich auch immer wieder drüber, dass ich so einen schönen Namen bekommen habe und mir wird auch immer wieder gesagt, Mensch, Balsam-Coaching, das ist doch genau das, was du auch gerade machst, das passt doch wunderbar.
0: Ja, Brainstorming für Marken brauchst du nicht machen, definitiv. <lacht> Das Schöne ist ja auch, Rebecca ist ja auch so ein Schatz, den ich gefunden habe, tatsächlich über LinkedIn, wo ich ja auch schon zwei, drei andere Gäste gefunden habe und ich weiß gar nicht, Rebecca, ich glaube, du hattest mich angeschrieben bei LinkedIn oder ich weiß gar nicht, wer den ersten Schritt gemacht hat, aber irgendwie war das so direkt so, hatte ich den Eindruck so, eine Wellenlänge, so ein bisschen lieber auf den ersten Blick, Ne, das hat sofort irgendwie gefunkt. Ja,
1: das war wirklich total schön. Ich bin nämlich noch nicht so lange aktiv dort und habe mich dann, jetzt weiß ich nicht, vor einem guten Monat oder anderthalb da ein bisschen aktiver mhm. umgetan, geguckt nach Kontakten, nach interessanten Posts und äh, Diskussionen. Und du bist da irgendwie auch äh, direkt eingestiegen ins Gespräch mit mir. Das fand ich auch von meiner Seite aus wirklich total schön, das mit dir so loszustarten <lacht> und Ja, auch in unserem Chat hatte ich den Eindruck, wir sind wirklich auf einer Länge, was die Themen Coaching und Selbstbewusstsein angeht, also sich selber besser kennenlernen, um dann sein Leben anders gestalten zu können. Da sind wir irgendwie echt auf einer Linie, glaube ich. Ihr könnt ja mal gerne bei
0: LinkedIn gucken unter Rebecca Balsam und euch wird dieses Foto ins Gesicht springen. Das ist, es ist wirklich. Ich kann das nur noch mal betonen, wie viel Energie darüber kommt. Das ist unglaublich. Also mein Mann hat auch gleich gemeint. Ach, das ist die, die so strahlt. Ich sage sie, ja genau.
1: <lacht> Dankeschön, Mareike.
0: <lacht> also wir haben uns heute das Thema Work-Life-Balance ausgesucht und du hattest zwar gesagt, dass du das momentan verstärkt für Frauen machst, also für Mütter. Mhm. Ich habe in meinem Freundeskreis vor allem viele Männer mal gefragt, also eigentlich Väter. ja, Also Work-Life-Balance konzentrieren wir uns jetzt wirklich auf die Eltern und nicht auf kinderlose Männer und Frauen. Bei denen wird das Thema sicherlich auch da sein, aber mhm. in einer anderen Dimension. Und tatsächlich waren die Antworten auf meine Fragen zum Thema Work-Life-Balance alle ähnlich. Mhm. Also Männer wie Frauen. Und ja, vielleicht schlägt mir erst mal ein, Work-Life-Balance was das eigentlich bedeutet. Hast du für dich da eine Definition, weil ich gelernt habe, dass das eine recht individuelle Sache ist, was man
1: darunter versteht? Ja, ehrlich gesagt habe ich dazu auch nie irgendwie eine Definition oder so nachgeschaut, sondern ich würde das einfach bezeichnen als, ja, Vereinbarkeit ist ein anderes Wort dafür, aber vielleicht die eigene gelebte Vereinbarkeit. Also wie ist eigentlich mein Alltag? Empfinde ich meinen Alltag in Balance, Mein Alltag mit Kindern? Du hast ja auch schon gesagt, wir sprechen jetzt über Eltern. Wenn Kinder dazukommen, dann wird einfach der Alltag auf den Kopf gestellt und da muss man eine neue Balance finden und das ist das, was ich mit Work-Life-Balance meine. Also auch, es gibt ja verschiedene Stadien, also man kriegt erstmal das Kind, viele Mütter sind eine Weile in Elternzeit, das macht das Paar unter sich aus, wie lange, dann kommt der nächste Umschwung, wenn die Mutter wieder arbeiten geht oder wie auch immer das Modell ist und da sind wir auch schon mitten im Thema, denn Vereinbarkeit oder Work-Life-Balance ist auch Teamwork. Also da müssen sich beide Eltern abstimmen, wie wollen wir das haben, was sind unsere Wünsche jeweils und was sind auch die Möglichkeiten, die wir zum Beispiel am Ende an der Seite Arbeit haben und Arbeitgeber. Aber letzten Endes ist Work-Life-Balance die Balance, die man sich gestaltet. Und da sind wir auch wieder direkt an meinem Thema. Ich habe den Eindruck, dass viele es vielleicht weniger gestalten, als sie könnten. Das ist so ein bisschen meine Mission und mein Punkt, dass man häufig da so reinrauscht in dieses, okay, das ist jetzt so, das Kind ist da, jetzt kommt die Arbeit dazu, das war ja vereinbart, das ist so und so viel, das muss ich irgendwie alles unter einen Hut kriegen und aber auch noch alle anderen To-dos abfrühstücken. Und man ist mehr im Hamsterrad und am Hinterherrennen, hinter den Ansprüchen herrennen, als dass man mal innehält und sagt, Moment, wie möchte ich das? Wie möchte ich das hier gestalten? Welche Möglichkeiten habe ich auch dazu, bewusst Einfluss zu nehmen, dass ich nicht am Ende des Tages einfach nur aus ausgepowert bin und mir denke, hoffentlich wird es bald anders. Wird schon werden, irgendwann ändert es von alleine. Sondern umgekehrt, nein, wie möchtest du es denn gestalten? Welche Möglichkeiten gibt es dazu? Welche Möglichkeiten auch unter den Partnern? Sodass es für alle irgendwie eben zu einer Balance kommt, die funktioniert und bei der man Freude hat, bei der man noch genug Energie im Alltag hat. Ich meine, ich möchte da nicht alle Väter über einen Kamm scheren, aber verstärkt habe ich den
0: Eindruck, ist das etwas, was wir Mütter anschieben, müssen tatsächlich, also wir sind gezwungen, sagen wir es mal so, dieses Thema zu diskutieren, oder? Also diese, wie können wir das dann noch machen und so weiter, weil es schon bisher ja noch den Anschein hat, dass dieses ganze Thema Haushalt und Kinderbetreuung, Kindererziehung und so weiter bei uns liegt, richtig?
1: Also du sagst ja schon, man möchte, wir beide möchten nicht irgendwie alle Paare über einen Kamm scheren, möglicherweise ist es so, dass das Default Setting, so die Automatik, wenn man nichts bewusst dran ändert, dass dann die Erwartung tendenziell ist, Die Care-Arbeit liegt eher bei den Müttern, die Hausarbeit liegt eher bei den Müttern. Und das ist auch wieder Teil von dem, was ich gerne fördern möchte bei den Müttern oder bei den Eltern, mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, was passiert hier gerade und wie möchte ich es? Also wie möchte ich das bewusst gestalten? Und eben nicht reinrauschen und dann merken, shit, irgendwie 90% Prozent liegt bei mir, habe ich so nie gewollt, weiß ich aber auch nicht, wie ich es anders machen möchte. Und jetzt renne ich irgendwie eben in diesem Hamsterrad. Und eben also dafür braucht es eben das Innehalten. Und das Wahrnehmen, wie ist es aufgeteilt bei uns und bin ich damit zufrieden? Und das ist immer der einzige Indikator oder der ausschlaggebende Punkt, an dem wir ansetzen. Wenn alles zufällig sich irgendwie zusammengerüttelt hat, aber alle sind damit zufrieden, dann ist es ja gut. Aber wenn ich in meinem Alltag sitze als Mama oder als Papa und merke, so ist es nicht gut, Dann ist es der Ausgangspunkt zu sagen, okay, und wie möchte ich es? Wie habe ich es mir vorgestellt? Und wie können wir es jetzt in die Richtung drehen zumindest? Hm. Bei den
0: Antworten, was unter Work-Life-Balance verstanden wird, gab es zum einen große Kritik zu diesem gesamten Terminus. Mhm. Was ich aber vor allem interessant fand, war Vor allem von Männern kam dieses Gefühl, ich kann zeitlich alles unterbekommen. Also ich kriege sozusagen die Arbeit gut gemanagt und parallel dazu kann ich die Zeit für mich finden, also meinen Sport, meine Familie, die Kinder und so weiter. Und ein zweiter guter Gedanke, den bekam ich auch, dass unter Work-Life-Balance auch zu verstehen ist, diese Flexibilität auf kurzfristige Vorkommnisse, sei es ein Kind ist schlagartig krank oder ich muss jetzt ad hoc noch irgendeinen Arzttermin wahrnehmen oder wie auch immer, dass ich in meinem Alltag diese Flexibilität und die Möglichkeit eingeräumt bekomme, zum Beispiel auch vom Arbeitgeber, auch mal zu sagen, das ziehe ich jetzt der Arbeit vor. Also auch diese Flexibilität in der Arbeitsgestaltung Gut, bei dem bei vielen ist es ja dann einfach, dass es Gleitzeit ist, dass man sagen kann, man muss halt zu einer bestimmten Zeit nur im Büro sein und, oder den Rest kann man sich anders einteilen oder wie auch immer. Mhm. Das fand ich einen total, ein total interessanter Punkt, ja, dass die dann wirklich sagen, dass ich halt flexibel bin und schnell, unkompliziert und vor allem, das Wort fand ich auch gut, konfliktfrei mhm. Vorkommnisse integrieren kann in meinen Alltag.
1: Mhm.
0: Also das ist für viele ein Punkt, den sie darunter verstehen oder den sie ja, sich wünschen? richtig. Mhm. Den sie da, den unter Work-Life-Balance verstehen. Also diese Möglichkeit, die Zeit wirklich frei zu gestalten und auf unvorhergesehene Dinge reagieren zu können mhm. und nicht dann wieder in Diskussionen zu gehen, vielleicht auch mit dem Arbeitgeber in Konflikt zu kommen und so weiter. Der Konflikt dann mit dem Partner außen vor gelassen. Ja, ja das ja. ist ja, es heißt ja nicht nur, dass private Vorkommnisse kurzfristig dazwischen kommen können, sondern halt auch beruflich. Meinetwegen, wir haben jetzt ad hoc noch einen Workshop für heute Abend geplant. Das ist klar. Dann kommt ja wieder die Reibungsfläche mit dem Partner oder der Partnerin zu Hause. Mhm. Ja. Ich hatte das auch eher so verstanden, erstmal flexibel zu sein gegenüber dem Arbeitgeber und zu sagen, ich habe heute jetzt ganz spontan dieses und jenes, mein Kind ist vom Kletterguss gefallen oder wie ja, auch immer. Ja. Das war das eine und Dann kam, wie gesagt, die Kritik an dem Begriff generell. Mhm. An dem Begriff Work-Life-Balance. Tatsächlich hatte ich diese Überlegung auch schon gehabt. Weil Work-Life-Balance, das scheint so, dass man halt die Komponente Arbeit hat und die Komponente Leben hat. Mhm. Arbeit gehört ja aber eigentlich auch zum Leben dazu. Also eigentlich das Leben ja oben drüber. Und das fand ich ganz toll. Mein guter Freund Jan liebe Grüße an dich an dieser Stelle, hat diese tolle Formulierung Rollenbalance gehabt. Also, dass man unterschiedliche Rollen hat. Ich sage ja auch immer von mir, dass ich eine Art Dropdown-Menü habe und dann kann ich auswählen, ich bin Mareike, ich bin Mama, ich bin beste Freundin, ich bin Partnerin, Ehefrau, oder ich bin die kleine Mareike, die gerade wieder rumspinnt, wie auch immer. Und das kann ich halt auswählen, je nachdem, was gerade für eine Situation ist. Mhm. Und bei dieser Rollenbalance ist ja genau das Gleiche. Ja, ich habe die Rolle als Selbstständiger als Unternehmer oder als Angestellter. Ich habe die Rolle als Partner, ich habe die Rolle als Vater, ich habe die Rolle als Elternvertreter in der Kita oder Mhm. Schule oder wie auch immer Mhm. und versuche, diese Rollen in Balance zu halten, Mhm. dass alles zur
1: Zufriedenheit zum Zuge kommt. Ja, ja. Also ich verstehe das gut, das Bild, das ist mir auch eingängig und eben auch dieses Thema, das werden bestimmt auch viele nachvollziehen können, man hat eben in seinem Leben sehr viele Rollen und die muss man irgendwie in Balance bringen oder in Ausgleich bringen und diese Rollen Wenn man in der Rolle Mutter ist, dann gibt es andere Bedürfnisse als in der Rolle Ehefrau oder in der Rolle ich für mich sozusagen, wie du gesagt hast, Mareike, bei mir Rebecca. Und ja, also genau, das eine ist Rollenbalance, also diese Rollen in Balance zu halten, beziehungsweise eben die Bedürfnisse. Und ich glaube, darum geht es. Also die Bedürfnisse, die dahinter stehen, dass alle diese Rollen in ihren Bedürfnissen zum Zuge kommen. Und da ist aber, glaube ich, auch so ein Missverständnis, oder da denke ich jetzt gerade an der Stelle weiter, dass man in diesem neuen Alltag mit Kindern nicht den Eindruck haben kann, es kommt jetzt ein Kind dazu oder vielleicht dann auch ein zweites. Also es kommen mehr Menschen dazu, mehr Ansprüche, mehr Bedürfnisse. Und es kann trotzdem alles weiter ganz normal funktionieren, wie es vorher war. Sondern man muss dann eben auch Abstriche machen. Es können nicht Wenn immer mehr Komponenten dazukommen, die jetzt irgendwie unter einen Hut gebracht werden müssen, dann kann es nicht nur darum gehen, das alles irgendwie noch effizienter und besser zu jonglieren, sondern auch Prioritäten zu setzen und zu sagen, in diesem Abschnitt, in diesem Lebensabschnitt, in der Zeit aktuell wir wissen nicht genau, wie lang es geht, aber wir müssen diese Balance dadurch herstellen, dass wir irgendwo Abstriche machen und irgendwo den Fokus drauflegen. Wenn alles sozusagen parallel gleich hochgefahren ist, dann funktioniert es mhm. irgendwie nicht mehr. Und was ich den Eindruck habe, egal ob wir im Bild Rolle bleiben oder Bedürfnisse oder Work-Life-Balance, vielfach fahren die Mütter sich selber als Person und die eigenen Bedürfnisse halt sehr weit zurück. Und da gibt es dann irgendwann das Problem, dass sie irgendwie nicht mehr nach vorne kommen, sondern dass sie sehr weit sich selber nach hinten gestellt haben, die To-Dos, die es eben so gibt im Haushalt, aber vor allem auch die Kinder, die Bedürfnisse der Kinder nach vorne gestellt haben, das Bedürfnis irgendwie es zu ermöglichen, dass der Mann vielleicht weiter normal zur Arbeit gehen kann. Das hattest du vorhin auch schon angesprochen. Irgendwie, da ändert sich vielleicht nicht so viel. Die haben auch tendenziell eher das Gefühl, ich krieg's alles nach wie vor gut unter einen Hut. Und die Hauptveränderung liegt bei den Müttern. Und das oft zum Preis, dass sie eben sehr wenig Zeit mehr für sich selber haben. Dass sie da die größten Abstriche machen. Und dann fällt es manchmal schwer, wieder die Regler sozusagen in eine andere Richtung zu ziehen, wieder die Prioritäten umzulagern und zu sagen, okay, ich habe mich jetzt sehr lang nach hinten gestellt, habe versucht, alles irgendwie zu jonglieren und zu gucken, dass es alles allen gut geht und jetzt brauche ich wieder mehr Zeit für mich, ich brauche wieder mehr Fokus auf mich, mehr Selbstfürsorge, sodass meine Batterien voll bleiben, dass ich bei guter Kraft bleibe und dieser Übergang fällt oft, glaube ich, nicht so leicht weil es sich dann vielleicht schon anders eingespurt hat. Und da ist eben die Rolle Mama, die darf dann irgendwie wieder stärker werden. Und das ist auch so ein Thema bei dieser Work-Life-Balance oder bei der Vereinbarkeit. Wie machen wir das? Wie kriegen die Mütter das auch gut hin? Oder auch die Eltern als Team, dass eben wieder alle in ihre Balance kommen und, und alle irgendwie auch zufrieden damit sind und gut damit fahren. Glaubst du, dass es da erstmal eine grundlegende
0: Änderung des Verständnisses auch auf Seiten der Väter braucht? Es ist ja letztendlich tief in uns drin Dieses Verständnis, Frauen kümmern sich um Haushalt, Familie und Kinder und die Männer, die gehen arbeiten. Das ist ja so dieses alte Bild. Mhm. Gestern Abend habe ich mir ein Buch gekauft, das heißt Die Erfindung der Hausfrau. Und zwar ist das von Evke... Rulfes, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, oder Ruffles, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Und das Buch ist genial, weil das wirklich erklärt, wo dieses Bild herkommt. Von der Hausfrau, die sich unentgeltlich und äh, über alle Maßen, und natürlich sind wir auch total glücklich, uns ausschließlich um Haushalt und Kinder kümmern zu dürfen, mhm. es ist unbezahlt. Also es wird im Prinzip mit einem müden Lächeln hingenommen. Mhm. Ja, und dann kommt jetzt für uns aber in der heutigen Zeit, zum einen geht es gar nicht anders, dass wir Frauen zu Hause bleiben und die Männer einfach alles m- verdienen, weil zum einen funktioniert das gar nicht, weil die Männer heutzutage gar nicht mehr so viel verdienen, also das Lohnniveau ist sowieso gesunken und gleichzeitig ist ja das Thema Altersarmut, also wir Frauen kommen gar nicht drum herum, ja. arbeiten zu gehen mhm. ja. und das Buch, das ist wirklich augenöffnend, ich habe es leider noch nicht durch, ich hatte jetzt die ersten fünf Kapitel gelesen gestern wow. Abend noch, weil das total, Ja, es war total spannend, ich kann das sehr empfehlen. Mhm. Weil das teilweise auch bis zum Mittelalter zurückgeht, wo die Frauen ganz normal in Zünften gearbeitet haben und waren da erfolgreich und das wurde auch hingenommen, sobald es aber darum ging, dass es lukrativ wurde und dass es sich wirtschaftlich rentiert hat, meinetwegen, da war das Beispiel von Strick. Frauen, also die gestrickt haben an Webrahmen und sobald das aber wirtschaftlich interessant wurde, wurde der Zugang zu dieser Zunft immer enger mhm. gestrickt im übertragenen Sinne. Das heißt also es durften dann nur noch Witwen arbeiten, sie durften das aber nicht an ihre Töchter weitergeben und so weiter und in der Machtstellung, in der Vormachtstellung waren dann die Männer. Mhm. Ja, oder ein anderes Beispiel fand ich auch wie hat die das genannt? Eine Dequalifizierung oder Deprofessionalisierung. Am Beispiel des Sekretärs. Früher war der Sekretär hoch angesehen Mhm. und als dann aber die Schreibmaschine in die Fabriken kam und in die Kontore und das sozusagen nur noch eine Nebentätigkeit war, dann wurde das für Sekretärinnen geöffnet. Wahnsinn. Das ist total interessant, das Mhm. so zu sehen und, und wie das dann sozusagen immer mehr gewachsen ist. Was es schon immer gab, ist die patriarchalische Struktur, mm. dass die Männer über den Frauen stehen, auch wenn es um Macht und um Finanzen geht. Mm. In diesem Buch ist das sehr gut erklärt, wie das wirklich sukzessive, sobald irgendwo wirtschaftliche Stärke heraus daraus hervorgehen könnte, wie die Frau beschnitten wurde in ihren Rechten und in ihren Möglichkeiten, sich dazu zu profilieren und sich was Eigenes aufzubauen. Mm. Traurig. Hört sich das an. <lacht> also wirklich. Sehr traurig. Ja. Also ich bin gespannt, die Erfindung der Hausfrau, vielleicht mag das der ein oder andere lesen. Was glaubst du, ist (lacht) Work-Life-Balance Schnickschnack?
1: Schnickschnack der Moderne? (lacht) Nee, also da würde ich sagen, überhaupt nicht. Es gibt halt, mit der Zeit, in der wir uns gerade befinden, gibt es das Erfordernis, darüber nachzudenken. Und das ist auch die Schwierigkeit. Also die Zeiten haben sich verändert. Die Zeit ist sozusagen insgesamt schneller geworden. Es gibt sehr viele Ansprüche an Mutterschaft. Oder auch, du hast gerade gesagt, das Gehalt sozusagen, das Lohnniveau ist gesunken und es geht gar nicht mehr, dass die Frau nur zu Hause bleiben will. Aber dazu kommt ja auch, dass Frauen sich gerne auch verwirklichen wollen im Beruf. Die wollen das ja gerne. Aber daraus entsteht das Erfordernis, man muss beides irgendwie unter einen Hut kriegen. Weil dieses Modell, ich bleibe zu Hause mit meinen Kindern, ich bin damit auch abhängig, auch Thema Alter also wie unsere Beziehung weitergehen wird und mal gucken und vielleicht ziehe ich den schwarzen Peter oder auch nicht. Also es gibt viel mehr Erfordernisse. Eben dann auch für Frauen zu sagen, ich möchte aber finanziell eigenständig sein, damit ich auch weiß, ich bin sicher im Alter zum Beispiel. Und das geht nur aber darüber, dass ich arbeite. Aber jetzt sind da Kinder und die haben wir uns gewünscht und die wollen wir irgendwie auch natürlich dabei haben. Also in keinem Fall würde ich sagen, ist es Schnickschnack, sondern die Zeiten haben sich einfach geändert. Und jetzt gibt es das Erfordernis, Wir leben dieses Leben und die Dinge wollen alle unter einen Hut gebracht werden. Wir wollen dieses Leben leben mit diesen verschiedenen Komponenten. Aber wie machen wir das? Es ist sozusagen nicht mehr so einfach in Anführungsstrichen, denn es war bestimmt auch nicht einfach früher. Aber wir haben diese Bedingungen jetzt und Leute, Menschen, Familien suchen ihren Weg, diesen Spagat zu meistern. Und das jetzt abzutun als eine Mode oder irgendwie so was Irrelevantes, das geht am Leben vorbei. Weil ich glaube, dass ganz viele Familien in ihrem Leben stehen, und in vielen Fällen es eben einfach irgendwie jonglieren, aber dass ja, das es ist, das ist ein Thema ist. Sobald du Familie wirst und eine Mutter hast, die sagt, ich will auch beruflich weiterkommen, wir haben viele gut qualifizierte Mütter, die sagen, ich möchte gerne Kinder haben, aber ich möchte auch zurück in den Job und dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir das hinkriegen und dann ist es keine Lapalie oder irgendwie so eben eine, gerade eine blöde Mode, sondern dann müssen die gucken, wie sie das hinkriegen, ne? Wie ist es denn aber? Ich entscheide mich für Kinder und ich möchte
0: gerne mein Hobby machen und ich möchte selbstständig sein und ich möchte dreimal im Jahr in den Urlaub fahren und so weiter. Ich habe selber Ansprüche, die ich mir setze und ich möchte dieses und jenes und welches und gleichzeitig jammere ich, ich schaffe das alles irgendwie nicht unter einen Hut zu bekommen. Aber ich entscheide mich ja selber. Ich habe mich selber dazu entschieden, ich möchte in den Urlaub fahren, ich brauche diese Entspannung. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, mich im keine Ahnung, Ruderverein anzumelden, habe jetzt zweimal die Woche Training. Also es ist ja alles freiwillig. Ich habe ja freiwillig mich dazu entschieden. Mhm. Wie kann ich denn dann aber dazu kommen, zu sagen, ach, ich schaffe das alles nicht, das ist alles stressig. Weil die Entscheidung liegt ja bei mir, ich werde ja nicht gezwungen zu rudern. Ich werde nicht gezwungen, Kinder zu bekommen, beziehungsweise die Kinder meinetwegen auf eine Privatschule zu schicken oder zum Tanzverein
1: anzumelden. Mhm. Es liegt ja alles bei mir, die Entscheidung. Mhm. Also ich würde sagen, das ist auch wieder der Kern dessen, über was wir uns unterhalten haben, auch schon vorher und ähm, auch in meiner Arbeit. Es geht mir vor allem darum, dass Eltern in der Situation, in der sie sind, bewusst ihre Entscheidungen treffen. Und diese Situation, die du gerade beschreibst, ist vielleicht auch so, dass man sagt, ich möchte aber, dass das alles weiter aktiv bleibt. Ich möchte mein aktives Hobby haben. Ich möchte trotzdem äh, 80 Prozent arbeiten. Ich möchte aber auch zwei Kinder haben und ich möchte mit denen Familienzeit und der Urlaub soll erholt sein und entspannt sein. und Deswegen müssen wir in ein Kinderhotel mit fünf Sternen, wo die Kinder mit sichergestellt ist. Und dafür müssen wir wahnsinnig viel Geld verdienen und so weiter und so fort. Das klingt total stressig, wie du das schon sagst. Ja, also dann sind das sozusagen alles so halbbewusste Entscheidungen und man macht sich noch was auf den Teller und noch was und noch was und dann steht man im Endeffekt da und sagt, mein Leben ist mega schnell und mega voll und so habe ich mir das nicht vorgestellt und es ist viel zu viel. Wie soll das denn gehen? Und das ist genau der Punkt, um den es mir geht, dass du bewusst entscheidest und dass du auch bewusst schaust, wo stehe ich mir selber im Weg dass das hier eine Balance wird, die mich glücklich macht. Und das ist vielleicht auch irgendwie eine Platitüde, die mich glücklich macht. Also, dass das eine Balance ist, in der ich gut fahre, in der ich den Eindruck habe, ich komme auch zum Zug mit meinen Bedürfnissen, ob das Sport oder Ruhe oder Austausch mit Freundinnen oder Weiterbildung, keine Ahnung was ist. Ich komme auch zum Zuge. Ich habe auch, das ist auch was, was ich ganz häufig höre, genug Energie in meinem Alltag. Ich bin nicht nur am Rennen und abends völlig platt und denke mir nur so, hoffentlich hört es bald auf sozusagen oder hoffentlich verändert es bald. Also die zugrunde liegende allerwichtigste Geschichte ist bewusst entscheiden. Und wenn ich mich in einer Situation befinde, in der ich merke, es ist zu viel, dann ist es auch wieder natürlich ein wunderbarer Punkt zu starten und zu sagen, jetzt halte ich mal inne und möchte aussortieren beziehungsweise mir schauen, was habe ich mir da alles aufgeladen und was davon ist prioritär, was möchte ich weiterfahren und welches werde ich auch zurückstecken. Denn Man wird in diesem Moment ganz explizit merken, es ist zu viel und ich muss Prioritäten setzen. Es ist dann dieser Mythos, den man vielleicht am eigenen Leibe erfährt. You can't have it all. Also ja, es geht nicht darum, die Maschine heiß laufen zu lassen und immer besser jonglieren zu lernen und immer effizienter zu werden. Da kommt man an die eigenen Grenzen und dann muss man sehen, okay, ich muss hier irgendwie gerade aussortieren. Das ist jetzt meine Situation, wie können wir die jetzt machen? Und dann ist auch äh, Work-Life-Balance oder wir können auch sagen, einfach Vereinbarkeit oder ein Familienalltag, in dem ich bei Kräften bin und es mir gut geht, egal wie wir es jetzt nennen, ja. Und dann würde ich sagen, ist es eine Sache, wo man zuallererst mal bewusst innehält und sagt, wie möchte ich es, was möchte ich mhm. es? In, das ist zweitens ein Team, Teamwork. Also, dass sich beide zusammensetzen und sagen, Was ist das, was du brauchst? Was ist das, was ich brauche? Wie kriegen wir das so hin, dass es klappt? Dass man dann den eigenen Weg findet als Paar. Dass man sagt, so machen wir das. Weil es werden bestimmt auch viele Eltern sagen oder so empfinden, es gibt unglaublich viele Modelle und es gibt leider auch sehr viel Bewertung dazwischen. Wie macht ihr das? Wie machen wir das? Und es ist ein hochemotionales Thema. Das merken wir auch allein schon auf den sozialen Netzwerken. Da ist so viel Bewertung drin und oh du bleibst drei Jahre zu Hause, ist ja viel zu lang. du Was bist du denn für eine faule Mama sozusagen? Und man sieht eben die ganze unbezahlte care nicht. Ich war gerade auf einer Messe, da wurden von einer Firma drei Frauen, drei Mütter aufs Panel gesetzt, die dann sozusagen exemplarisch für ihre tolle, gelebte Vereinbarkeit waren und Jetzt hörst du vielleicht bei mir schon einen Ton drin, weil dann saßen da die Frauen, die gesagt haben, ich bin nach sieben Monaten wieder arbeiten gegangen und wir haben eine Au-pair seit fünf Jahren und die kümmert sich sozusagen 24-7 und ich sehe die Kinder am Abend. Oder auch eine Französin und da sieht man auch, wie viel Kultur da reinspielt, die sagt, in Frankreich ist es üblich, dass die Kinder mit drei Monaten in die Kita gehen, also in die Krippe. Und ich habe das so gemacht, ja, also zwei Monate ist das Baby bei mir, danach geht es in die Krippe und also ich, merke einfach, dass ich das aus meiner eigenen Erfahrung auch krass finde. Ich merke, dass ich da offensichtlich bewerte. Sowas ist auch ein ein Punkt von sich bewusst werden. Was geht bei mir ab und wie reagiere ich daraufhin Dann auch daraus. Und die hat gesagt, das ist halt der Weg gewesen, den ich gegangen bin. So machen wir das in Frankreich. Das ist okay für mich. Ich glaube, für mich wäre es nicht okay gewesen, mein dreimonatiges Baby wegzugeben. Aber Was ich sagen möchte, da saßen dann eben die Frauen, die Vereinbarkeit so geregelt haben, dass sie sehr viel Betreuung dazu genommen haben und gesagt haben, so kriegen wir das irgendwie unter einen Hut. Und der Punkt, von dem ich ausgegangen war, war, finde deinen eigenen Weg. Also Nummer eins ist, werde dir bewusst, was du brauchst, was du willst, was auf was du nicht verzichten willst und was jetzt in dieser Lebensphase in den nächsten Monaten vielleicht nur wichtig für dich ist. Dann muss man als Paar genau darüber reden, was ist es für den einen und was ist es für den anderen und wie kriegen wir es zusammen. Man darf seinen eigenen Weg finden. Nummer drei, so, das ist unserer, auch wenn andere es ganz anders machen. Und Nummer vier finde ich auch total wichtig, das darf sich wandeln. Man kann auch in so ein Modell reingehen und merken, das ist mir zu viel, was ich mir an Arbeit aufgehalst habe. Oder es ist mir eben zu früh. Also Mütter gehen auch in Mutterschaft oder in die Elternzeit und denken, okay, ich fange in Monat sechs wieder an zu arbeiten. Das ist auch mit dem Arbeitgeber so vereinbart. Und sie merken, das war auch interessant aus dem Publikum bei diesem Plenum, von dem ich gerade gesprochen habe, dass eine Mutter gesagt hat, ich habe aus der Elternzeit heraus meine Elternzeit verlängert. Weil ich gemerkt habe, ich kann noch nicht zurück in den Job. Ich bin hormonell möglicherweise und auch emotional deswegen in einer anderen Welt und ich kann mir es gerade einfach nicht vorstellen, wieder so funktionieren zu müssen und das mein Kleines schon abzugeben und so weiter und so fort. Also Veränderung ist in jedem Moment okay und das ist aber nur dann möglich, wenn ich gut mit mir verbunden bin und merke, wie diese Mutter schildert, passt es, kann ich jetzt wie vereinbart nach äh, sechs, sieben Monaten zurückkommen oder möchte ich vielleicht doch zwölf Monate zu Hause bleiben oder wie auch immer. Also das sind die vier Punkte, die ich dabei ganz wichtig finde. Und ich glaube, was die Schwierigkeit ja auch einfach ist, du hattest ja schon
0: angerissen, die sozialen Medien, dass wir viel zu häufig auch einfach vergleichen. Ja, oh, ja. das Kind der Nachbarn, das geht ja zweimal die Woche zum Tanzen und zum Reiten. Ja. Ach Mensch. Und dann ist die ja auch noch Elternvertreter und jetzt hat die ja noch dieses und jenes gemacht. Und der Mann, der, keine Ahnung, kocht fürs Schulfest oder irgendwie was. Also auch, dass wir in dieses Vergleichen gehen und das mit dem Bewerten, da hast du absolut recht. Wir mhm. sind zu schnell dabei zu bewerten und Letztendlich können wir Mütter das gar nicht richtig machen. Also ja. gehen wir zu früh arbeiten, ist es falsch. Gehen wir zu spät arbeiten, ist es falsch. Genau. Und was ich auch total spannend fand bei diesem Buch, die Erfindung der Hausfrau, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber war das vielleicht noch Anfang des 20. Jahrhunderts so, dass die Frau vor allem dafür auch da war, (Anführungsstrichen) dem Mann ein gutes Zuhause zu ermöglichen und ne, so mhm. Wirklich sprichwörtlich die Kartoffeln hinzustellen und gutes Essen, wenn ich mal an diese ganzen alten Werbespots auch ja. denke, die ich jetzt ab und zu mal eingespielt bekomme, wo wir uns amüsieren und gleichzeitig das aber auch ein wirklich katastrophales Frauenbild darstellt, mhm. habe ich so den Eindruck, dass so in diesen letzten 10, 20 Jahren der Fokus von ich kümmere mich um meinen Mann und ich hofiere ihn und ich mache ihm ein wohliges Heim, hingeht zu unseren Kindern, Mhm. dass wir jetzt darauf alles projizieren und wir wollen sie bestmöglich fördern und am liebsten nach zwei Monaten nach der Geburt schon zum Baby schwimmen, weil das ist ja ganz gut für die Motorik und dem dritten Monat gehen wir dann zum Musikreise, weil das soll ja auch stimulieren. Cetera, ja, ja, und da ja. habe ich noch nicht gesagt, dass du vorher schon deine Kopfhörer pausenlos auf dem Babybauch platziert hast. Ja, und <lacht> Keine Ahnung, <lacht> was man da alles macht. Aber dass der Fokus auch massiv jetzt auf dem Kind liegt, wo wir noch mal mehr für uns jetzt auch diesen Anspruch haben, wir wollen viel mehr Zeit mit den Kindern verbringen mhm. und investieren und nicht mehr nur, wir bringen das Kind morgens um sechs in die Kita und holen es am Abend um 18 Uhr ab. Mhm. Und welcher
1: Jahrgang bist du, wenn ich fragen darf? 81.
0: 81, ich mhm. bin 84er Jahrgang. Dann bist du in der BRD geboren? Ja. Mhm. genau. Und ich Gegensatz und ich bin DDR-Kind und ich hatte mich mit einer Freundin gestern ausgetauscht und das war total interessant, sie sagte, bei uns gab es das nicht, wir wurden früh um sechs in die Kita gebracht, um 18 Uhr abgeholt, Mhm. dann gab es Abendbrot und dann ging es ins Bett, Mhm. vom Vater wurde tagsüber gar nichts gesehen, der war ja arbeiten und abends kam er dann irgendwann 18 Uhr, 19 Uhr wieder Mhm. und am Wochenende dann vielleicht Mhm. und
1: Das ist ja für uns heute komplett undenkbar. Ja, genau. Und deswegen nochmal zurückzukommen auf deine Frage vorhin, ist Work-Life-Balance Schnickschnack oder irgendwie ein Quatsch sozusagen? Glaube ich Mhm. überhaupt nicht, weil wir sind, glaube ich, mitten in der ersten Generation, die versucht, das irgendwie hinzukriegen. Und dafür gibt es keine Vorbilder. Weil unsere Eltern haben es vermutlich noch anders gemacht. Also in meinem Fall ist es so, meine Eltern haben das noch anders gemacht weitgehend. Die haben ein Modell gelebt, was für mich nicht akzeptabel ist oder was für mich nicht äh, das Vorbild ist, nachdem ich mich ausrichte. Und deswegen stehe ich in dieser Situation und muss mir selber meine Leitplanken suchen und selber irgendwie gucken, wie mache ich das? Und dabei stehe ich ja in den Rollenansprüchen, die es trotzdem kulturell gibt, die ich aufgesogen habe von meiner eigenen Familie, die ich jetzt sehe in Social Media oder wie du gesagt hast, die ich sehe in der Kita. Also da habe ich auch jeden Tag neue Geschichten, ja, da steht dann irgendwie ein Obstkorb fürs Erntedankfest, alle Eltern sollen da was mitbringen und ich komme den vierten Tag in Folge hin und denk so, ah, oh, fuck, schon wieder vergessen. <lacht> Und und dann irgendwie Jahresabschlussfest und du siehst, wie viele Eltern sich engagieren und du denkst, so, oh, und ich habe wieder nichts. Also du hast jeden Tag auf Schritt und Tritt hast du Möglichkeiten, dich schlecht zu fühlen als Mama und ein schlechtes Gewissen zu haben. Gerade auch dann noch mit der Bewegung, die du jetzt auch noch skizziert hast, Kinder noch mehr fördern und nicht einfach nur so heranwachsen lassen, sondern hier einen Impuls setzen und dort noch was. Also, Es gibt so viele Anforderungen und auf Schritt und Tritt deswegen auch die Möglichkeit, sich schlecht zu fühlen mit der eigenen Performance. Und gleichzeitig sind wir in einer Generation, die als erste versucht, dieses Leben Eltern sein und gleichzeitig neue Rollen als Eltern zu erfüllen oder neue Rollen überhaupt uns auszudenken und zu gestalten. Da sind wir die Ersten, da gibt es keine Vorbilder. Und ich denke auch gerade, ich in meiner Familie bin Nachzüglerkind. Meine Schwester ist 13 Jahre älter. Auch die hat das noch anders gelebt. Und das ist ja auch immer noch ein Persönlichkeitsding, ne? Aber die ist, soweit ich weiß, einfach, die haben drei Kinder, die ist mit ihren Kindern relativ lang zu Hause geblieben. Die ist freiberuflich tätig, deswegen hat sie bestimmt da auch wieder dann was reingenommen. Sowas lässt sich ja flexibler irgendwie einstreuen als Arbeit sozusagen. Aber soweit ich weiß, ist es auch nochmal ein anderes Modell. Sie hat auch neulich gesagt zu meinem Mann, ah, ich bin da deutlich weniger ehrgeizig als die Rebecca. Und ja, also das ist eben unsere Aufgabe jetzt. Und ich denke, es gibt eben viele andere Mütter, jetzt habe ich gerade das Wort Ehrgeiz benutzt, die sind ambitioniert, auch was die berufliche Karriere angeht. Ich habe auch auf dieser Messe mit einer Mutter gesprochen, die hat gesagt, wir arbeiten beide 100%. Zwei Eltern, die 100% arbeiten und ein Kind haben. Mhm. Und die sagt, und ich arbeite doch liebend gerne. Und so geht es Müttern heute. Aber die wollen trotzdem Familie sein. Und dann ist es einfach eine absolute Notwendigkeit, dafür Modelle zu finden, selber Vorbild zu werden. Oder auch die Rollen auf eine Art auszufüllen, dass du sagst, damit bin ich zufrieden. Aber dafür gibt es eben keine Vorbilder. Sondern man muss es ausprobieren. Man bewegt sich zwischen vielen Ansprüchen. Man äh, eckt oft an, und muss irgendwie das Standing auch entwickeln, zu sagen, den Weg wählen wir jetzt und damit versuche ich, mich gut zu fühlen. <lacht> und gleichzeitig merke ich, wie ich immer wieder ins Schwanken gebracht werde durch Einflüsse von außen und muss mich dann wieder neu kalibrieren und gucken, passt es so oder möchte ich was ändern? Wie geht's weiter? Und ja, Punkt.
0: <lacht> Aber das ist dann gut. Das sind wir gleich beim nächsten Punkt. Wie merke ich denn, Also was sind denn so Anzeichen so klassisch, dass ich aus
1: dem Tritt bin, dass diese Balance keine Balance mehr ist. Ja, also ich würde sagen, das sind so ganz offensichtliche Dinge, die man eben so merkt im Alltag. Dass man sagt, ich bin schnell gereizt. Ich habe eine kurze Zündschnur mit den Kindern zum Beispiel. Ich habe wenig Puffer, weil ich so beansprucht bin, vielleicht auch von beruflichen Dingen. Und davon, was ich heute schon wieder alles auf dem Zettel habe, dass ich das schwer abpuffern kann, dass der Morgen heute wieder irgendwie schwierig läuft zum Beispiel. so ne? Müdigkeit, also das Gefühl, ich bin irgendwie erschöpft und ich komme nie zu dem, dass ich mir mal wieder was, was Gutes gönnen kann. Vielleicht auch sowas, dass man viel gedanklich mit Dingen beschäftigt ist, dass man so ständig Gedankenschleifen im Kopf hat und den Eindruck hat, man, man kommt da gar nicht raus. Und das zieht einem unglaublich viel Energie. Und auch, würde ich auch sagen so eine innere Anspannung oder so ein innerer Druck von, das läuft hier irgendwie nicht so, wie ich möchte. Ich kann es noch nicht mal genau benennen oder auf den Punkt bringen, was es ist, aber ich möchte es irgendwie anders. Und ich weiß nicht, wie. Also da habe ich auch eben mit Frauen gesprochen, mit Klientinnen, die sagen Das liegt irgendwie alles viel zu viel bei mir, ich mache so viel, also auch typisch dieses, der Mann sieht es gar nicht so richtig, der kriegt es gar nicht so richtig mit, ich mache XYZ, wo ich auch von außen als Coach sehe, sie geht weit in seinen Verantwortungsbereich rein, nimmt ihm ganz viel ab, was er irgendwie gar nicht mitkriegt und sagt aber bei sich und im vertraulichen Gespräch, ich breche darunter fast zusammen, das geht schon zu lang und es wird so weitergehen, aber ich weiß nicht wie, ich rauskomme. Und das ist ja schon weit fortgeschritten, dass diese Frau dann merkt, hey, das geht so nicht, aber sie weiß eben nicht, wie es anders gehen könnte. Was bei mir so ein klassisches
0: Anzeichen ist, und das habe ich auch tatsächlich von zwei, drei, die ich befragt hatte, auch gespiegelt bekommen, dieses Gefühl von emotionaler Taubheit, mhm. dass man irgendwie gar nichts mehr spürt. Mhm. Man, man, ich ich streiche mal das Mann und spreche mal von mir, dass ich... Ich weiß, ich liebe meine Kinder und ich liebe meinen Mann. Aber ich spüre es nicht. Es ist nicht da. Es ist begraben unter so vielen To-dos und Gedanken. Und was muss ich da noch machen? Wann kann ich das schaffen? Und dann dort noch hin und da noch hin. Und Zeitdruck und Hetze. Das ist noch zu tun. Das ist noch das. Und dann fehlt ja auch noch ich. Mhm. Dann ist das wie so, dass ich mich gar nicht mehr spüre. Mittlerweile habe ich das für mich ganz gut im Griff. Tatsächlich hat das bei mir das durch den Sport ganz ganz gut gelöst, dass ich jetzt Sport mache, der mich so rausbringt, dass ich wirklich, wenn ich, also konkret ist das zum einen Pilates, wo ich halt wirklich, das ist so sauer anstrengend, da hast du gar keine Möglichkeit, drüber nachzudenken, was eigentlich los ist. Dadurch wird dein Kopf einfach so frei gepustet und danach bin ich wieder bei mir. Ja, und Manche können es schon wahrscheinlich gar nicht mehr hören, aber dass ich halt mein Ballett habe, wo ich halt mhm. 60 Minuten lang an nichts anderes denke als Zehen vor und zurück und Füße und Ferse und Knie, mhm. Hüfte, Arme und Musik. Und dann bin ich wieder bei mir. Deswegen, das bekomme ich mittlerweile ganz gut hin, aber es war bei mir wirklich so ein klassisches Anzeichen, mhm. dass ich mich selbst nicht spüre. Und ich fand es sehr beruhigend, als ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis die Fragen rumgeschickt habe, dass das von
1: tatsächlich vielen und interessanterweise auch von Männern kam. Mhm. Wow. Ja, und das kann ich sehr unterstreichen und kommt mir auch gerade wieder als Rückmeldung. Also, dass eine Mutter auch gesagt hat, also ihre Worte waren, ich habe mich verloren und oh. ich weiß nicht, wie ich zu mir zurückfinde. Und das finde ich auch sehr eindrücklich, eigentlich eine Formulierung, wo ich Gänsehaut kriege. Das ist, das ist parallel zu dieser Taubheit, aber es gehört zusammen. Ne? Dieses, ich weiß gar nicht mehr, was ich brauche. Und ich habe irgendwie die Connection zu mir verloren, weil ich so viel mache und am Rödeln bin und einfach am Rennen bin. Und jetzt bin ich so weit von mir entfernt, dass ich gar nicht mehr weiß, was braucht was tut mir gut und wie komme ich wieder zu mir. Und dann dahin auch sagen zu können, das brauche ich jetzt und dafür stehe ich ein. Sondern da ist irgendwie, das ist sehr auseinandergegangen, so das Leben und die Verbindung zu sich. Glaubst du, dass das nur ein Thema ist für die ersten Lebensjahre? Vom Kind? Oder ist das, ja? Auch das kann ich so pauschal ganz schwer sagen. Ich habe selber immer den Eindruck meine Kinder selber sind noch klein. Deswegen kümmere ich mich jetzt auch vor allem um diese Eltern und Mütter. Weil ich den Eindruck habe, da ist eben einfach eine andere Art von Einsatz gefragt. Das ist ja ganz klar. In den ersten Lebensmonaten sowieso mit stillen möglicherweise. Aber einfach diese kleinen Babys sind ja wahnsinnig bedürftig. Und je älter sie werden, desto mehr kommt die Frau überhaupt wieder dazu, sich selber spüren zu können und zu überlegen, was brauche ich denn jetzt? Vorher ist das ja einfach, ja, da, da liegen die Bedürfnisse vom Baby einfach vorne. Und ich habe den Eindruck, diese Zeit, wo du als Mutter und als Eltern auch körperlich gebraucht wirst und ganz eng gebraucht wirst, auch für die emotionale Unterstützung, da wird irgendwie einfach noch viel mehr von dir gefordert und da ist es sozusagen hochaktuell. Und später gibt es immer Stückchen für Stückchen mehr Freiraum. So ist es zumindest das, was ich auch höre von anderen Eltern, die ältere Kinder haben. Man sagt ja gerne, die Kinder, also ich vergesse immer dieses Sprichwort, aber Größere Kinder, größere Probleme oder irgendwie so. ne, also Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. <lacht> genau. Also es ist nicht so, dass es dann aufhört. Die Problemlagen oder die Herausforderungen verändern sich einfach. Aber ich glaube eben, in der Zeit ist man sehr intensiv in Beschlag genommen, in der Kleinkindzeit. Was glaubst du, wo die Schwierigkeiten liegen, dass wir diese
0: Balance halten, dass wir diesen Einklang finden?
1: Also mein erster Punkt ist dabei immer, wo wir auch gerade drüber sprechen, dass man sozusagen sich selber verliert. Also, dass man so sehr am Rennen ist und im Außen und im Aufgaben erfüllen, dass man gar nicht dazu kommt, zu überlegen, was brauche ich denn? Und weil das ist ja der Start dafür, dass man sagt, von hier aus, von dem, was ich brauche und was mein Partner braucht oder meine Partnerin, von dort stricken wir uns den Einklang oder das Gleichgewicht. Und wenn ich darüber überhaupt nicht Bescheid weiß, wenn ich mir die Zeit nicht genommen habe, dann fehlt die Grundlage schon. Ne? Und dann ist es vielleicht eher zufällig oder kann auch sein, dass es bei vielen gut klappt. Ich weiß nur auch von vielen, dass es eben nicht ganz so gut klappt oder dass es nur mit hohem Energieaufwand klappt. Also das ist, glaube ich, total wichtig, dass man erstmal überlegt, was will ich. Und ich habe mich ja auch, also bei der Vorbereitung jetzt auf das Interview habe ich mich natürlich noch auf ein paar Sachen, habe ich mich so ein bisschen reingedacht und dann habe ich gedacht, viele Problemlagen sozusagen oder Herausforderungen von einem ganz alltäglichen Single-Leben oder Paarleben, die werden einfach zugespitzt, wenn man Familie ist, weil die Zeit knapper wird. Und dann gibt es einfach solche Sachen wie für sich einstehen und Grenzen setzen zum Beispiel, oder Perfektionismus zurückschrauben, weil man sich damit eben selber Zeiträume zubaut. Das ging vorher, konnte man das bestimmt alles irgendwie in der Waage halten, weil eben noch nicht ein Kind da ist. Aber wenn dann ein Kind da ist oder mehrere und die sind gerade noch klein, dann gewinnt es eine viel höhere Wichtigkeit, dass ich das Selbstbewusstsein habe, zu sagen, ich brauche jetzt aber Zeit für mich, bitte mach du dieses und jenes. Also auch dann delegieren oder auch zu sagen, loslassen, Der Mann macht es anders als ich, aber ich bin damit fein. Ich hätte es dreimal sauberer gemacht, aber dann muss ich ja jetzt wieder ran und nachputzen und meine Zeit dafür investieren. Und ich entscheide mich bewusst anders. Also man ist viel mehr gefordert, Dinge und Automatismen bewusst anzuschauen. Themen wie Perfektionismus, Grenzen setzen, für mich selber sorgen, das wird einfach auf die Spitze getrieben. Dass man das mehr bewusst steuern muss. Weil man sonst eben einfach mitschwimmt und es möglicherweise eher in Schieflage gerät hat auch einer geantwortet, das fand ich auch
0: ganz schön, dass good enough ist das neue perfekt. Also das ist halt einfach, es, na, dass diese eigenen Ansprüche, das muss alles perfekt sein und ich muss alle Bälle ganz, ganz weit oben haben und nicht nur so ein bisschen und nicht nur auf diesem Level, das ist okay und das reicht, sondern es muss halt alles überperformen ja. und das einfach für uns einfach auch zu akzeptieren, es ist okay, wie es ist. Ich gebe mein Bestes und mein Bestes ist okay und das ist gut genug und mein Bestes ist nicht das gleiche Beste, was bei meinem Nachbarn ist oder bei meiner Freundin oder bei dem Arbeitskollegen.
1: Richtig. richtig. Das ist so wichtig. Jetzt kommt mir auch gerade noch eine andere Anekdote in den Kopf, dass ich gerade zu Besuch war bei jemandem, die dann immer auch Mutter, die dann immer gesagt hat, ich mache hier innen immer diese leichten Rollos, also diese Durchscheinenden, die man von innen macht, die mache ich hoch, sonst würden die ja sehen, dass sich hier überall die Wäsche stapelt. Oh. <lacht> Und dann dachte ich mir so, das tut mir so leid für sie, dass sie sich da ein schlechtes Gewissen macht. Und ich weiß es nicht, ich wiederhole mich so sehr. Es ist einfach immer nur wieder dieses Bewusstsein damit. So, das ist mein Good Enough gerade. Und damit bin ich, also dann besteht die Arbeit da drin zu sagen, das ist okay. Und, und, und das ist genau, da, ja, nee, 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 sag bitte.
0: Und das ist genau auch dieser Punkt, dieses permanente schlechte Gewissen. Ich hatte auch eine Folge zum Thema Schuldgefühle mit Celina Futter gehabt. Auch zu diesem ganzen Thema, dass das permanente schlechte Gewissen und diese Stimme, die dir immer einflüstert, das ist nicht gut genug. Und das ist ja aber auch immer das, dieser gesellschaftliche Druck, wie alles zu sein hat mhm. oder vermeintlich zu sein hat und Medien und dieser klassische Satz, ja, früher haben wir das ja auch alles hinbekommen. Mhm. Stimmt und aber nicht. <lacht> Stimmt aber nicht, genau. Ne? Da waren die Kinder von 6 bis 18 Uhr in der Kita oder im Kindergarten und wie auch immer. Und oder die
1: Mutter zu Hause von 6 bis 18 oder. Uhr. Ne? Also das waren andere Modelle. Das ist, das, ist So wie es heute ist, war es eben bisher noch nie. Mhm. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nein, nein, aber, aber total. Aber das ist halt genau
0: dieser Punkt, dieses schlechte Gewissen, das wir die ganze Zeit bekommen. Ja. Und ja, ich glaube, die nächste Schwierigkeit ist einfach auch diese Balance zu halten. Ja, das hatten wir aber auch schon mehrmals gesagt. Einfach, dass Frauen sich nicht mehr nur damit zufrieden geben, zu Hause zu bleiben, mhm. sondern sich einfach selbst verwirklichen. Und wir Gott sei Dank einfach auch in diesem Luxus sind, uns genau darüber Gedanken zu machen. Was wollen wir und haben wir uns beruflich verwirklicht? Und sind wir da, wo wir sein möchten? Wir haben einfach die Möglichkeiten. Mhm. Generationen davor, da war das nicht ganz so der Fall. Wir haben jetzt einfach diese Luxussituation zum Glück und ich hoffe, die hält noch unfassbar viele Jahrzehnte an, Mhm. dass wir einfach uns auf uns konzentrieren können. Mhm. Aber da sind wir dann halt wieder bei dem Punkt, dass wir halt neben Haushalt und Familie und Kinder halt das Thema Beruf haben und Selbstverwirklichung.
1: Mhm. Genau, und was du gerade auch gesagt hast mit diesem good enough ist das neue perfekt, was ich auch ganz viel mitgebe in den Coachings, ist eben, also das das hängt wieder damit zusammen, you can't have it all. Und in dem Zusammenhang ist es, du kannst kein perfekt aufgeräumtes Zuhause haben zum Beispiel oder einfach eins, was perfekt in Schuss ist oder so wie damals, als du alleine gewohnt hast oder als Paar. Das ist was anderes. Und an irgendeiner Ecke musst du Abstriche machen. Und das ist dann auch wieder eine Persönlichkeitsentwicklung. Eher. Und das hängt eben nicht damit zusammen, dass du Teilzeitmöglichkeiten hast vom Arbeitgeber oder flexible Arbeitszeiten oder was auch immer, das ist auf der Seite eine Erleichterung für eine gelingende Vereinbarkeit, aber Vereinbarkeit ist für mich auch total viel Persönlichkeitsentwicklung, weil man eben merkt oder weil man entdecken kann, wie viel man sich selber auch im Wege steht und man steht sich viel mit eigenen Ansprüchen im Wege und mit Perfektionismus ganz typischerweise, Das halt die Wäsche gemacht sein muss, die Küche komplett aufgeräumt und so weiter und so fort. Und da darf jede und jeder für sich eben gucken, wo verbaue ich mir selber Möglichkeiten, mehr zur Ruhe zu kommen, Erholung einzubauen, dadurch, dass ich denke, die Wäsche muss aber jetzt noch zusammengelegt werden oder es muss noch XYZ gemacht werden. Es fällt vielen dann schwer, diese Gewohnheiten, die Muster von früher abzulegen und zu sagen, das passt aber gerade nicht. Ich kriege das Leben nicht hin, wenn ich alle Hebel auf 100% lasse. Finde ich auch
0: erschreckend, diese überbordenden Anforderungen. Also es kommt ja immer mehr, die Leistung. Ich hatte das selbst in meinem früheren Arbeitgeber. Das Jahr lief super fürs Unternehmen. Und dann hieß es, im nächsten Jahr werden wir noch besser. Und Mhm. noch besser. Und es musste noch mehr kommen. Und wir müssen noch mehr leisten. Müssen, müssen, müssen. Und es ist nie genug. Mhm. Es ist nie genug. Es ist nie gut genug. Es geht immer noch weiter hinaus. Und Du bist nur was, wenn du leistest, wenn du deine KPIs erfüllst. Und wenn du das nicht machst, dann bist du abgestempelt als unmotiviert, nicht engagiert. Mm. Du bist dann einfach faul und ja, weniger wert. Also das ist halt das Nächste, dass dieses ständige, du musst leisten. Mm. Und nur wenn du leistest und erbringst mm. und das auch noch in Zahlen am besten belegbar ist, ja. dann bist du in der Gesellschaft auch gut dabei. Und das ist ja auch das, was so stresst, mm. was so Druck macht. Ja, total. Kann Work-Life-Balance auch funktionieren ohne Ressourcen von außen?
1: Also nur die Kernfamilie? Ich glaube, das ist sehr viel schwieriger. Auf jeden Fall. Es gibt ja auch diesen weit bekannten Spruch, es braucht das Dorf, um ein Kind zu erziehen. Oder um eine Familie irgendwie Ja, um ein Kind zu erziehen, heißt es, glaube ich. Und die Familie im Gleichgewicht zu halten. Und auch wenn ich an alleinerziehende Eltern denke, dann glaube ich immer, das ist einfach wirklich um eine ganze Ecke härter, auf jeden Fall. Und natürlich, dann sieht die Work-Life-Balance irgendwie anders aus. Und ich würde immer dafür plädieren, zu gucken, wer ist in meinem Netzwerk. Ich habe in meinem Coaching dafür auch ein kleines Arbeitsblatt. Da steht jetzt auch irgendwie nichts Überraschendes drauf. Aber sich einfach mal mit Zettel und Stift darüber bewusst zu werden, wie kann ich für Freiraum sorgen? Wie kann ich für Unterstützung sorgen? Denn häufig tut man das auch so ab mit ja, gibt's halt nicht. Ich habe halt niemanden im Umfeld. Und dann ist es, wenn man den Fehler macht, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, das auch so festzuhalten und so im Kopf abzuspeichern. Und dabei sind wir immer wieder bei dem Thema Mentalcoaching und bewusstes Lenken der Gedanken und der Handlungen. Wenn ich für mich abspeichere, ich habe eben keine Unterstützung, dann werde ich auch nicht mehr Unterstützungsmöglichkeiten sehen. Das lenkt einfach unsere Wahrnehmung. Also Mit so einem relativ banalen Arbeitsblatt möchte ich dann einfach meine Coaches dazu auffordern, nochmal wirklich eine Inventur zu machen und out of the box zu denken, was, welche Möglichkeiten habe ich. Und da sind wir auch ganz stark beim Thema, um Hilfe bitten können und Hilfe annehmen können. Das ist für viele auch ganz schwer, sich zu überwinden, zu sagen, kannst du mir heute die Kinder abnehmen? Und ich denke dann nämlich explizit an solche Sachen wie Kooperationen sozusagen mit anderen Familien in der Kita, zu sagen, können vielleicht beide Kinder heute mit zu euch? Ich habe das auch selten gemacht bei Corona. Das war einfach eine Ausnahmesituation, aber da habe ich gemerkt, dass es geht. Da waren alle irgendwie stärker gefordert und dann haben wir uns zusammengetan. Heute sind alle Kinder bei uns, morgen sind alle Kinder bei euch. Und dann hatte man nicht nur zwei, sondern fünf plötzlich. Aber es hat die andere Familie entlastet. Und man macht die Erfahrung auch, mehr Kinder sind manchmal weniger anstrengend als weniger.
0: Also eben, ne,
1: man macht neue Erfahrungen. Und ich weiß ich nicht, das ist schön, wenn wir alle daran arbeiten, dass da auch mehr Offenheit für sowas ist. Und dass dann auch nicht komisch geguckt wird. Und dass man, ich habe auch Freunde in der Kita, die eben sagen, du, die mich kurzfristig anrufen, ich schaff's gerade nicht, auf 15 Uhr zum Abholen, kannst du die so und so mitnehmen? Also solche Dinge sind für mich out of the box. Nachbarn fragen, Leute fragen in der Kita, ich habe auch genau die Situation im Haus, dass ich dann an jemanden das Tür klingel und sage, mein Kind liegt irgendwie krank und halbschlafend im Bett, kannst du zu uns runterkommen? Ich muss jetzt gerade mein anderes Kind abholen und dann noch einkaufen oder so. Also sich trauen, um Hilfe zu bitten und Hilfe auch anzunehmen, das ist für viele ein großes Thema. Und dieses Netzwerk betrifft eben andere Kontakte in der Kita, in der Nachbarschaft, wo man sonst denken würde, nee, das möchte ich dem nicht aufbürden, das ist mir unangenehm. Da darf man sich eben hinterfragen. Geht es nicht vielleicht doch und würde sich der andere vielleicht sogar freuen, mir helfen zu können, weil man so oft auch in dem Gedanken und das ist wieder der wichtige Punkt Gedanken gefangen ist, ich tue dem anderen oder ich erwarte was oder frage nach was, was eigentlich über Gebühr ist, zu viel und vielleicht was eine Last ist für den anderen. Richtig und man sieht nicht, dass da andere Gedanken da sein könnten, nämlich zum Beispiel, ach das finde ich eigentlich auch ganz schön. Das kann ich auch ruhig mal machen. Für viele ist allein das Gefühl, ich werde gebraucht und ich kann Hilfe leisten schön, ob mir jetzt die Arbeit in Anführungsstrichen gerade gefällt oder nicht, aber ich fühle mich gut, dass ich heute jemand anderem helfen konnte. Also es gibt andere Möglichkeiten, sozusagen darüber zu denken und was ich neulich auch extra nochmal recherchiert habe für unsere Stadt hier. Es gibt sogar auch sowas wie Leihomas und Leihopas. Das sind Mhm. Netzwerke, wo man sich zusammentun kann, weil ältere Menschen das häufig schön finden, irgendwie wiederum anderen zu helfen, gebraucht zu werden und Kontakt zu kleinen Kindern zu haben. Und manchmal ist das kostenpflichtig, manchmal aber auch nicht. Also es gibt viele Möglichkeiten, möchte ich damit sagen, die man unbedingt ausschöpfen sollte, gerade wenn man alleinerziehend ist oder kein Helfernetzwerk in der Nähe hat. Und das tangiert dann zum einen wieder, welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es. fakt aber auch wieder Persönlichkeitsentwicklung. Wie weit erlaube ich mir, um Hilfe zu fragen und die auch anzunehmen? Hm. Bei mir ist es tatsächlich auch so, ich habe damit bereits in der Schwangerschaft
0: Glück gehabt, dass ich direkt Kurse gemacht habe. Und dann habe ich da eine liebe Freundin ja kennengelernt, mit der ich bis heute noch eng befreundet bin. Wir haben dann die zweite Schwangerschaft sozusagen zusammen geplant und die Mädels sind jetzt gleich alt. Und dann im Anschluss daran nach der Geburt verschiedene Babykurse gemacht und ich habe die nicht, also ganz ehrlich, ich habe die nicht vorrangig gemacht, dass das Kind was von diesem Kurs hat, sondern dass ich unter Gleichgesinnte komme Mhm. und da habe ich auch eine meiner besten Freundinnen kennengelernt und Mhm. so im Prinzip auch nach und nach ein Netzwerk aufgebaut an Freundinnen. Mhm. Also ich bin wirklich echt gesegnet hier in Berlin. Ich habe hier drei von vier meiner besten Freundinnen Schön. Und wir sehen uns geführt jede Woche Minimum einmal, die Kinder sind alle ungefähr im gleichen Alter Super. und eine besten Freundin, die ist meine Nachbarin und da haben wir jetzt, wir hatten immer überlegt, wie machen wir denn das mit einem Babysitter und dann kam wir erschreckenderweise erst letztes Jahr darauf drauf, ja wir können ja bei uns gegenseitig babysitten, dann kannst du was mit deinem Mann machen oder was weiß ich, Kino, Essen gehen, keine Ahnung was und dann am nächsten Tag mache ich das dann bei euch und gut ist. Mhm. Und, also so habe ich das im Prinzip über Freundinnen geschafft. Wir hatten ganz am Anfang mal überlegt, eine Babysitterin zu engagieren. Wir kam aber irgendwie nie so richtig in die Gänge. Und dann mhm. hat es gerade manchmal so mit Oma funktioniert. Und dann war man eine ganze Zeit lang wieder Ruhe. Und jetzt sind es halt wirklich die Freundinnen, mhm. die mir helfen, ich helfe. Und ich gebe auch zu, mich stört das auch nicht, um Hilfe zu bitten. Mhm. Ich kann jedoch die Gedankengänge total nachvollziehen, dass dann ja ich kann jetzt nicht fragen, ich kann nicht um Hilfe bitten, nachher sagt die nein oder der. Ja. Und dann denkt der vielleicht noch, die schafft das ja alles gar nicht alleine genau. und denkt, ich bin eine schlechte Mutter. Und denkt, und denkt, und denkt. Genau. Und in diese Abwärtsspirale der Gedanken. Mhm. Und ich meine, selbst wenn es die Person denkt, Ich meine, ich kann ja an den Gedanken sowieso nichts ändern und es sagt ja auch nichts über mich aus, wenn ich um Hilfe bitte, dass ich irgendwie eine schlechte Mutter bin und nichts auf die Reihe kriege. Ja, genau. Ja, also das kann ich nur jedem empfehlen. Habt so viel Glück wie ich und findet eure besten Freundinnen. (lacht) (lacht) Ja, definitiv. Was tue ich denn, wenn ich merke, dass
1: berufliche Verpflichtungen in meinen Privatbereich reingehen könnten? Das hast du vorhin auch schon angedeutet mit der permanenten Erreichbarkeit und dass es dann wichtig ist Grenzen zu setzen. Genau, also das glaube ich, dass das der Fall ist, dass man lernen muss Grenzen zu setzen und dann auch wieder und das ist immer so mein Credo, es gibt Dinge, die man im Außen tut und es gibt Dinge, die man im Inneren aushalten muss oder für sich ausbalancieren muss und das ist der Teil der Persönlichkeitsentwicklung. Denn wenn ich irgendwie klare Grenzen setze und vorher war es aber so, dass ich immer erreichbar war und ich sage, ab jetzt mache ich das nicht mehr, dann muss ich mit diesen emotionalen Schwankungen oder mit dem Aufbranden innerlich klarkommen. Okay, und ich habe jetzt da eine Grenze gezogen, die unüblich ist und was denken jetzt die anderen von mir und verpasse ich was oder werde ich irgendwie ausgesondert und bin jetzt sozusagen die Blöde, die sich querstellt, also mit dem allem muss ich ja klarkommen. Es hilft natürlich, darüber zu sprechen vorab, Absprachen offiziell zu treffen und zu sagen, das ist jetzt in Zukunft so, dass ich das nicht mehr kann, so flexibel zu sein. Und diese Grenze möchte ich gerne gehalten wissen. Ist das in Ordnung? Also im besten Fall kann man darüber ja kommunizieren mit dem Arbeitgeber. Und jetzt komme ich wieder vom Hölzchen aufs Stöckchen, denn mir fällt gerade die Geschichte von einer anderen Mutter ein, die im Coaching entdeckt hat, im Grunde, dass sie das Bild hatte, Sie ist eine sehr strukturierte, sehr verantwortungsbewusste Arbeitnehmerin gewesen. Und verantwortungsbewusst meine ich auch einen hohen Qualitätsstandard, also hohe Ansprüche an sich. Und ihr eigener Anspruch war weiterhin, wenn ich nach der Elternzeit zurückkomme, dann möchte ich genau dieses Level halten. Und das funktioniert nicht. Also das funktioniert nicht im Ausmaß dessen, wie viel Arbeit man da sein kann. Also 100 Prozent geht für die meisten nicht. Aber auch nicht in der Verletzlichkeit, Also weil dann ist Kind krank oder man hat selber irgendwie einmal eine schlechte Nacht gehabt und ist deswegen nicht ganz so leistungsfähig und kriegt die Aufgabe an dem Tag nicht fertig und so weiter und so fort. Aber sie hat im Grunde entdeckt, mein Anspruch an mich ist es, dass ich genauso performe wie vorher. Und deswegen, es ist es jedes Mal für mich ein absoluter, Krampf oder eine riesige emotionale Schwierigkeit anzurufen und zu sagen, mein Kind ist krank, ich kann nicht kommen. Und dazu kommen dann so Gedanken wie ich bin nicht zuverlässig, ich bin nicht mehr zuverlässig und ich lasse meine Kollegen hängen. Und wenn du mit den Gedanken rangehst und das ist wieder Hinweis, mentales Training bzw. sich mental lenken, dann wirst du da nicht rauskommen aus dem Gefühl, dass du hier schlecht abschneidest und dass du irgendwie jetzt, sobald das Kind irgendwie schläft oder einen Mittagsschlaf macht, dich ranhockst und dann Sachen erledigst, weil du bist ja im Rückstand. Gefühlt bist du immer im Rückstand und in der Unterperformance und deswegen musst du das aufholen. Aber das machst du dir selber. Also wir haben dann auch rausgearbeitet, sie ist in dem Moment selber ihr stärkster Antreiber. Von außen wird das gar nicht so sehr gepusht, aber möglicherweise wird von außen dann auf den Zug aufgesprungen. Wenn die merken, oh, die will ja ja, und die hat vielleicht ein schlechtes Gewissen oder die würde jetzt gerne uns als Team noch diese Zwischenaufgabe liefern, dann fragen wir auch mal an, obwohl sie sich krank gemeldet hat und so weiter. Also das sind dann auch Dinge, die sich natürlich begünstigen oder mhm. ineinandergreifen. Und dann ist es wieder wichtig für sich, Klarheit zu schaffen, zu merken, ich bin es hier, die mir den größten Druck macht, wie will ich es eigentlich? Und ja, wieder eine andere Mutter, die erzählt hat, eben die, die sagte, ich arbeite 100%. Die Vereinbarung mit dem Arbeitgeber ist, jeden Mittwochnachmittag habe ich frei. Und dann kommt doch eine Anfrage und dann mache ich die. Und dann mache ich die Aufgabe halbherzig und äh, mhm. versuche mein Kind irgendwie gerade zu parken mit irgendeinem Spiel und da bin ich dann aber auch halbherzig und dann geht der Nachmittag zu Ende und ich bin völlig aufgerieben, weil ich gemerkt habe, ich habe die Arbeit nicht gescheit gemacht und ich bin meinem Kind also überhaupt nicht gerecht geworden, weil wir haben uns eigentlich auf einen gemeinsamen Nachmittag gefreut und dann bin ich fertig am Abend und das kann ich während ich spreche so richtig nachvollziehen, dass sie ja. spüren, sodass ich denke, wie ätzend. Und und das ist was, was wir häufig machen und eben zu diesem Thema, wenn berufliche Dinge in meinen Privatbereich kommen, wir sind wieder als allererste selber gefordert. Bin ich selber die, die mir hier gerade den größten Druck macht oder kommt das von außen? Muss ich nochmal mit außen gescheit kommunizieren? Aber wenn außen eigentlich gescheit kommuniziert ist, Mittwoch ist frei, dann bin ich die, die immer wieder meine eigenen gesetzten Grenzen einreißt. Moment, da muss ich noch mal nachschauen, wie liegen meine Prioritäten? Und mit dieser Mutter haben wir dann auch gesehen, ihre Priorität oder ihr Gedanke ist, ich lasse meine Kollegen hängen und ich möchte verantwortungsbewusst sein. Und diese beiden Gedanken treiben das Verhalten, zu sagen, ach komm, ich mache das noch schnell. Und dann sind alle unglücklich danach. Und dann kommt es darauf an, sich dessen bewusst zu werden und künftig sozusagen umzusteuern in diesen Momenten. Noch mal zu sagen, liebe Kollegen, der Mittwoch, ich hatte mir vorgenommen, den freizunehmen und ich möchte ab jetzt dabei bleiben. Und dann muss man immer wieder seine Prioritäten überprüfen, gedanklich daran arbeiten, dabei zu bleiben. In dem nächsten Moment, wo der Mittwoch eingerissen werden soll, zu sagen, standhaft zu bleiben. Und diese Mutter hatte sich auch überlegt, dass sie sich... Unterstützung dafür suchen würde. Das ist auch ein richtig toller Trick sozusagen oder ein Hack, dass du vielleicht zwei Freundinnen oder sogar auch Arbeitskollegen, die in dem Team drin hängen, dass du denen sagst, das ist mein Vorhaben. Mittwochnachmittag bleibt frei. Bitte unterstütze du mich darin, dass ich das durchziehe oder frag mich regelmäßig, ob ich es geschafft habe. So und dann hast du nämlich darüber gesprochen und dann hast du von außen jemanden, der sagt, Mareike, ich nehme jetzt einfach mal deinen Namen. Sag mal, wie ist das jetzt am Mittwoch? Hast du, oder letzten Mittwoch, hast du dir freigenommen? Oder im besten Fall sogar, wenn das im Team geschehen ist, und dann kommt hier, du, können wir nicht den Termin? Wir finden leider nur am Mittwochnachmittag den Termin, dass derjenige dich dann antickt oder einfach die Augen groß macht Mhm. und sagt, du weißt, (lacht) dass du nicht dabei sein wirst. Also Unterstützung von außen ist auch ein super Tool sozusagen. Das stimmt,
0: ja, als moralische Unterstützung sozusagen. Genau. Absolut. Mhm. Jetzt mal, wir reden mal jetzt von klassischen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Was glaubst du, welche Rolle spielen solche Modelle wie
1: Teilzeit für eine Vereinbarkeit? Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig. Auf jeden Fall. Also der der Arbeitgeber kann bestimmte Möglichkeiten bieten. Und je mehr Möglichkeiten dort geboten werden, desto eher fühlen sich, glaube ich, die Eltern als Arbeitnehmer auch abgeholt abgeholt und auch alleine wertgeschätzt. Dass die merken, auf der anderen Seite besteht dafür ein Verständnis, dass ich jetzt in einer anderen Situation bin und dass ich versuche, es unter einen Hut zu kriegen. Und dann würde ich sogar auch denken, das motiviert Arbeitnehmer, dabei zu bleiben, bei dem Arbeitgeber weiter gerne zu arbeiten, wenn die merken, der kommt mir auch entgegen. Und der bietet mir verschiedene Modelle, wie ich mein neues Leben gestalten kann und gleichzeitig hier motiviert und engagiert arbeiten kann. Insofern... Also unter dem Thema Vereinbarkeit wird auch ganz viel immer darüber geredet, wie gut funktionieren Betreuungsmöglichkeiten und welche Freiräume werden mir dadurch geschaffen. Ich finde immer, das greift viel zu kurz, wenn man Vereinbarkeit nur fast als funktionierende Betreuungsmöglichkeiten oder Teilzeitoptionen. Aber das ist auch super wichtig. Also das darf nicht nur das bleiben, aber es ist, macht einen Unterschied. Wir hören das ja auch immer wieder. Und auch auf diesem Panel, von dem ich jetzt schon mehrfach gesprochen habe, hat eine Mutter gesagt, ich komme eben zurück. Ich hatte einen Job vorher, vor der Elternzeit. Und ich komme zurück und mir wird... Erst beim Zurückkehren, auch nicht während der Elternzeit, sondern beim Zurückkehren gesagt, dein Job ist neu besetzt und du kannst den ja auch gar nicht mehr machen, weil den darf man oder können wir nur in 80 bis 100 Prozent anbieten und deswegen kannst du dich jetzt intern umbewerben, zum Beispiel hier und hier und hier. Aber das ist natürlich sozusagen das Schlimmste ja, oder das Gegenteil von dem, dass ein Arbeitgeber auf dich zukommt und dir Wertschätzung entgegenbringt und sagt, ich möchte dein Potenzial und dich als Person hier halten, weil du bist super wichtig für uns. Sondern das ist eher so eine Klatsche, ja, die du da mhm. kriegst als jemand, als, als eine Mutter, die jetzt auch Mutter geworden ist. Insofern ist es total wichtig, dass der Arbeitgeber sich da auch ganz offen dafür zeigt und familienfreundlich präsentiert und sagt, also, Bis dahin sogar, dass vielleicht Führungspositionen als Doppelspitze gemacht werden können, Mhm. dass man Jobsharing betreibt, dass Stellen einfach in Teilzeit ausgeübt werden können, dass es flexible Arbeitszeiten gibt, dass es Remote-Arbeiten oder Hybrides-Arbeiten gibt. Das sind ja alles sozusagen strukturelle Dinge, zu denen der Arbeitgeber sich bereit erklären kann, um das zu erleichtern, dass es funktioniert. Siehst du da auch ein Stück weit die Politik in der Verantwortung? Dass die Politik dafür auch Voraussetzungen schaffen sollte? Also Ich finde, das Thema könnte auf jeden Fall sozusagen prominenter sein. Und dadurch sozusagen Arbeitgeber ermutigen, darauf auch ein Augenmerk zu legen. Könnte aber auch medial präsenter sein, dass es irgendwie, dass man mehr in den Fokus nimmt, was für eine Aufgabe Eltern da zu bewältigen haben, dass sie diesen Spagat meistern und dass sie irgendwie auch als Eltern und dann spreche ich auch wieder mehr die Mütter an, als zurückkehrende Mütter weiterhin als wertvolle Arbeitnehmerinnen wahrgenommen werden. Weil eben für die Väter ändert sich beruflich häufig nicht so viel, aber für die Mütter, die fangen das ab und versuchen es irgendwie zu jonglieren und die werden dann häufig so ein bisschen deklassiert. Also die die sind dann irgendwie nicht mehr so wertvoll als Arbeitskraft. Und da habe ich auch auf einer Messe, wo ich gerade war, sehr viel sozusagen Wirken in die Gegenrichtung gesehen. Von Initiativen, von Vereinen, von Organisationen, die sagen... Macht daraus einen Business Case, denn tatsächlich verliert ihr richtig viel Kompetenz und richtig viel, also es ist ein Brain Drain oder es wird gesprochen von einer Leaking Pipeline, weil die Unternehmen die Mütter verlieren nach der Elternzeit, weil die nicht motiviert sind, zurückzukommen, wenn ihnen gesagt wird, du kriegst deinen alten Job nicht, guck doch mal, wo du dich hinbewirbst. Und das sind gut qualifizierte Frauen in verantwortungsvollen Positionen oder Führungspositionen und das Unternehmen verliert die. Und da wird sozusagen ein Business Case draus gemacht, um den Unternehmen klar zu machen, Leute, ihr verliert hier richtig was, wenn ihr euch nicht um die Leute kümmert. Wenn ihr euch nicht darum kümmert, dass die motiviert zurückkommen. Und das könnte natürlich einfach mehr Aufmerksamkeit erfahren, sodass da mehr Bereitschaft ist zu sagen, hey, wir machen dafür auch was. Und abgesehen von diesen Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, habe ich auch schon erfahren von Möglichkeiten wie, also natürlich gibt es Unternehmen, die bieten unternehmensintern Kitas an oder Betreuung oder auch ein Familienzimmer oder Stillzimmer oder so. Also da mhm. gibt es irgendwie noch ganz schön viel Spielraum nach oben. Um mich am Ende... Auf Familie
0: und mich und was auch immer zu konzentrieren, ist es ja, finde ich, wichtig, dass ich mich im, im Job so gut wie möglich, ja, dass ich im Job so effizient wie möglich bin, ne, dass ich in kürzester Zeit so gut wie möglich arbeite. Hast du irgendwelche Tipps, wo du sagst, So arbeitet es am effektivsten, so bekommst du das einigermaßen gehandelt, dass du dann im Anschluss entspannt nach Hause gehen kannst und dich um Familie und Kinder und wie auch immer kümmern kannst.
1: Ich glaube, bei solchen Orga-Tipps für mehr Effizienz möchte ich voranstellen, immer dieses Ausrufezeichen, es geht nicht darum, noch effizienter zu sein, zumindest nicht in jeder Hinsicht und noch mehr zu jonglieren alle Hebel auf 100% zu lassen und dann heiß zu laufen. Sondern viel fängt damit an, Prioritäten zu setzen und Abstriche zu machen und zu sagen, das steht jetzt vorne und etwas anderes kommt derzeit kürzer und damit bin ich fein, so. Und wie du schon sagst, also Orga- oder Effizienztipps, die kann man sich irgendwie auch in jedem Blog nachlesen oder in Büchern. Für viele funktionieren To-Do-Listen für mich auch zum Beispiel. Es funktioniert dann bei den To-Do-Listen. ist es, Meiner Meinung nach ist es wichtig, auch zu priorisieren und zu gucken, gerade auch wenn man selbstständig ist, was ist heute unbedingt notwendig? Nummer eins, was sind drei Dinge, die cool wären, wenn ich die noch unterkriege? Und was sind dann vielleicht noch ein paar Mini-Aufgaben, die sind so nice to have, wenn noch Zeit ist? Also irgendeine Art von Priorisierung hinzukriegen, sodass man im Grunde schon sagen kann, Haken an den Tag und Schulterklopfen, wenn ich Nummer 1 geschafft habe. Weil in meiner prio stand, Nummer 1 muss ich auf jeden Fall. Und wenn ich das hingekriegt habe, dann ist schon mal gut. Also sowas ist wieder auf beiden Ebenen gut. Zum einen, um effizient zu sein und die Arbeit fokussiert zu machen oder zu wissen, was nehme ich mir als erstes vor? Und zweitens, am Ende des Tages auch das Gefühl zu haben, ich habe auch was geschafft. Weil das haben viele Mütter auch, die machen den ganzen Tag ohne Ende und am Ende des Tages haben sie trotzdem den Eindruck, ich habe nichts geschafft, weil sie irgendwie nicht zurückgucken und sich vergegenwärtigen, was sie alles geschafft haben. Also To-Do-Listen sind gut, Priorisierung ist gut, Eat the Frog ist so eine Methode, die bedeutet, mach das zuerst, was du die ganze Zeit schiebst, schluck die Kröte, mach die unangenehme Mhm. Aufgabe zuerst, dann hast du es vom Tisch und kannst sozusagen beschwingter danach weiterarbeiten. Und was ich total gerne habe, und das ist für privat und beruflich gleichermaßen toll, ist der Stresstest für deine (lacht) To-Do-Liste. Weil wir nämlich, viele von uns tendieren dazu, einfach wahnsinnig viel draufzuhauen auf die Liste. Absolut. Also viel mehr, als man schaffen kann. Und man kann, um dieses alles abzudecken, um dieses Bedürfnis abzudecken, ich habe alles im Blick, kann man ja eine Masterliste machen, eine Sammelliste, Mhm. wo man alles hat. Und dann ist es aber hilfreich für den Tag, eine Liste zu machen, wo nur die Sachen drauf kommen, die wirklich an dem Tag wichtig sind und die ich auch schaffen kann. Und Stresstest bedeutet, ich gucke mir die Liste an, ich mache meine Liste und dann gucke ich die an, nehme mir diesen Moment zum Innehalten und schaue, wie geht es mir dabei, wenn ich die anschaue. Packe ich das, gehe ich da frisch ans Werk und denke, yes, das wird was und das kann ich hinkriegen. Oder merke ich schon, das ist so ein Riesenberg, unter dem ich jetzt schon zusammenbreche. Denn letzten Endes ist es so, Du wirst nicht mehr hinkriegen, wenn du mehr draufschreibst. Wenn du mehr draufschreibst auf die Liste, setzt du aber schon am Anfang des Tages den Samen in den Kopf. Ich habe zu viel zu tun, ich habe dafür zu wenig Zeit, ich muss mich tierisch beeilen und jetzt durch den Tag rasen. Und das ist ein so ein ganz wichtiger Mindset-Shift, wenn du sehr viel auf deine Liste haust dann läufst du Gefahr, von vornherein loszurennen in den Tag mit, ich habe keine Zeit und ich kann das nicht hinkriegen. Und das ist tatsächlich faktisch der Fall, wenn du dir vornimmst, zu viel zu machen. Und deswegen ist es, Mhm. ja. (lacht) Und jetzt bitte ich dich, dass du mir meinen Kopf gerade rückst, weil bei mir nämlich ganz häufig dann der Punkt
0: ist, wenn ich am Ende des Tages meine To-Do-Liste abgearbeitet habe, dann denke ich mir, Frau Mareike, also irgendwie hast du heute zu wenig gemacht, du hast ja schon alles fertig.
1: Ui, Ach, krass.
0: Okay. Also dann denke ich mir mal, also so richtig fleißig warst du heute halt nicht, du hast das ja alles schon abgearbeitet, da hättest du ja noch mehr schaffen können. Hm. Das ist tatsächlich bei mir. So Und jetzt darfst du bitte meinen Kopf gerade rücken.
1: Ja, <lacht> ja also ich glaube, ich unterhalte mich ja mit einer Expertin, Mareike, die auch <lacht> sich gut auskennt mit Mindsetarbeit. Da ist, glaube ich, ein Perspektivenwechsel total wichtig. Also zu schauen, was habe ich alles geschafft und ganz ehrlich zu bemessen, Hätte ich denn gerne noch mehr geschafft oder also wäre das notwendig gewesen oder ist es eigentlich gut so und kann ich mir auf die Schulter klopfen dafür, dass ich so effizient und fokussiert arbeite, dass ich die Dinge hinkriege und ich kann darüber hinaus vielleicht dann mir bewusst noch ein Fenster einplanen, weil ich das ja alles hinkriege, wo ich mir eine halbe Stunde was Schönes für mich mache oder eine Stunde Also das wäre so die eine Möglichkeit. Wow, wenn du Zeit hast, dann nimm doch wirklich auch noch Zeit für dich mit dazu. Und das andere auch, die Perspektive Richtung Wertschätzung umzudrehen und zu sagen, ich habe das alles geschafft. Das ist ausreichend, das ist mehr als genug. Darauf bin ich richtig stolz. Und XYZ ist mir besonders gut gelungen heute zum Beispiel auch. Also einfach am Abend den Tag beschließen mit einem Perspektivenwechsel hinsichtlich Wertschätzung dafür, wie du das gemacht hast, Wertschätzung der Aufgaben, also dass du die hingekriegt hast. Und auch, also da kann man verschiedene Fokuspunkte setzen, aber gerne auch sowas wie, was ist mir gut gelungen im Hinblick auf mein Ziel? Also zum Beispiel das wertzuschätzen, dass ich da diese Dinge hingekriegt habe oder auch wie gut ich die hingekriegt habe oder dass ich mir Zeit für mich genommen habe. Das ist ja auch ein total ungesundes Denken eigentlich von mir. Wenn man bedenkt,
0: dass als das ganze Thema Burnout eigentlich so präsent wurde, auch in den Medien. Und dann wurde ja immer so suggeriert, wer Burnout hat, der arbeitet richtig. Mhm. Ja, also weil der ist ja so fleißig, der macht das richtig, der arbeitet ja bis zur Erschöpfung. Mhm. Eigentlich total total gaga. Mhm. Total. Für unsere Väter und Mütter kurzfristige Stellschrauben, um in eine Work-Life-Balance zu kommen, beziehungsweise um die Zeit, die wir haben, die ja limitiert ist am Tag, gut
1: zu nutzen für alle Bereiche. Das ist gar nicht so leicht zu sagen, finde ich. Und alles, was ich bei den kurzfristigen Sachen nennen kann, ist auch gleichzeitig was Langfristiges. Also was, was man irgendwie mal anfängt und dann perfektioniert, indem man nämlich auch das ist ganz wichtig, die diese Selbstbeobachtung perfektioniert. Also immer wieder trainiert zu merken, was geht mir gerade durch den Kopf? Wie entscheide ich mich hier gerade? Mit welchem Ergebnis, was ich eigentlich nicht will? Also ich entscheide mich zum Beispiel, die Wäsche zu machen und noch die Spülmaschine auszuräumen. Und dann habe ich aber keinen Puffer mehr, die Kinder abzuholen. Also solche Sachen immer besser darin zu werden, sich zu beobachten bei den eigenen Entscheidungen. Und was kommt dann dabei raus und bin ich damit zufrieden? Und die Stellschrauben dabei sind... Hatten wir auch schon vorher so ein bisschen angesprochen. Ich würde gucken auf das Unterstützernetzwerk, also das noch mal mit Zettel und Stift angucken. Wo, mit wem kann ich irgendwie mir mehr Freiraum verschaffen? Durch welche Aktionen? Wen könnte ich noch fragen? Kann ich mir einen Babysitter leisten und möchte das irgendwie ausprobieren? Oder sowas wie Leihoma oder andere Leute in der Kita. Also wie kann ich mir außen mehr Unterstützung holen? Dann ist das Zweite der Perfektionismus. Wo sind meine Ansprüche zu hoch? dass ich mir damit Möglichkeiten verbaue. Genau, und da, da komme ich wieder auf das Beispiel von gerade zurück. Das merkt man daran, wenn man sozusagen lernt, sich selber zu beobachten und dabei merkt, dass ich Dinge mache, die ich eigentlich nicht will. Da an der Stelle kann man merken, okay, ich habe offensichtlich einen Gedanken, nämlich die Wäsche muss jetzt gemacht werden oder es muss hier noch sauber sein. Und deswegen mache ich das, anstatt Zeit für mich zu nehmen, An der Stelle ist ein Anspruch, den ich überprüfen kann. Ist es so, dass das jetzt gemacht werden muss? Oder kann das später gemacht werden? Oder muss es überhaupt nicht gemacht werden? Und wir leben die nächste Woche aus dem Wäschekorb. Also das Zweite ist also Ansprüche überprüfen, Perfektionismus irgendwie abbauen. Und das Dritte ist Grenzen setzen. Also wo könnte ich Nein sagen? Wo würde es mir gut tun, für mich einzustehen, anstatt Dinge für andere zu tun, sodass ich da Freiraum für mich bekomme, dass ich mehr Zeit habe, die ich für mich nutzen kann. Das wären so die drei Dinge, die sowohl kurzfristig als auch langfristig sind. Das ist Unterstützung suchen, nochmal ganz wirklich dezidiert in jeden Winkel gucken, Ansprüche durchleuchten, überprüfen und neu justieren und Grenzen setzen, Nein sagen lernen, um auch an der Stelle wieder mehr Raum zu holen. Und wenn man sozusagen diese drei Maßnahmen zusammennimmt, dann muss unterm Strich irgendwo ein bisschen mehr was rauskommen wäre meine Mhm. Hypothese. Um sozusagen den
0: Bogen noch mal zu spannen. Wir haben jetzt immer nur nach der Geburt gesprochen, also wenn die Kinder schon da sind. Mhm. Ich glaube, essentiell ist auch, und das dürfen wir einfach, oder das dürfen vor allem werdende Eltern nicht vergessen, schon vorab einfach auch mit dem Partner oder der Partnerin zu sprechen. Wie wollen wir das denn machen? Was ist uns wichtig? Was können wir uns vorstellen? Welche Optionen haben wir? Mhm. Und auch mit dem Arbeitgeber schon vorab ja, alle Möglichkeiten zu besprechen. Und um dann nicht ja, reinzustolpern und dass sich das dann langsam zusammenwächst in einer Konstellation, wie man es vielleicht gar nicht haben möchte, um das dann wieder aufzubrechen, merken wir ja teilweise auch, dass das wirklich schwierig ist und anstrengend
1: ist. Ja und, und nein oder... <lacht> Ich habe auf jeden Fall noch so ein paar Gedanken dazu. Ich denke, dass es total wichtig ist und total gut, wenn man schon mal Gedanken spinnt und wenn man schon mal überlegt, wie könnten wir das machen, was hast du oder überhaupt sich sozusagen gegenseitig mal abzuklopfen, was hast du denn da für Vorstellungen davon, dass man Mhm. zumindest nicht in die Situation kommt, dass man dann merkt, huch, mein Partner hat ja ein total traditionelles Rollenbild und das war mir gar nicht bewusst, weil wir kamen an die Ecke einfach gar nicht, bevor wir Kinder hatten. Aber jetzt sitze ich da mit jemandem, der das ganz anders sieht als ich. Also soll Solche Sachen auch aufzudecken, ist auf jeden Fall super hilfreich und schon mal so weit wie möglich zu überlegen, was gibt es da für Möglichkeiten, welche Optionen haben wir? Und dann denke ich, nee, also als nächstes ist es aber so, dass man Mutterschaft nicht antizipieren kann. Also wie das Mhm. das eigene Leben auf den Kopf stellt und wie das auch das ganze Familiensystem auf den Kopf stellt oder überhaupt Also man kann es einfach nur zu einem gewissen Teil antizipieren. Und der Rest ist dann einfach rein leben und gucken, wie kriegen wir das gut hin? Und dann im Moment eben nachzujustieren und auch zu schauen, damit fahre ich gut und damit nicht. Aber auch, wie ich von der einen Mutter erzählt habe, die sagte, abgemacht war, ich komme in Monat acht wieder. Und ich habe gemerkt, das geht nicht. Also man muss es dann wieder umstellen. Man kann nicht alles antizipieren. Mhm. Und dann mit dem dritten Punkt, den du gesagt hast, auch wenn man ein Modell gefunden hat, dann kann es sein, dass das irgendwann nicht mehr passt, dass man da rauswächst und dass man es verändern muss. Und das ist der nächste Punkt, wo natürlich, also ich würde sagen, die allermeisten Schwierigkeiten haben mich eingeschlossen, weil das bedeutet, dass man unangenehme Themen ansprechen muss und dass da Konflikte da sind und dass man da irgendwie durch muss. Und deswegen ist es unangenehm und viele scheuen deswegen komplett davor zurück. Und das bedeutet, man macht das alles mit sich selber aus, hat aber auch den Konflikt eben nicht im Außen, aber man hat ihn im Innen permanent, weil man da abpuffern muss, dass man was macht, womit man nicht zufrieden ist.
0: Und das kann ja auf Dauer nicht funktionieren. Du hast ja die ganze Unzufriedenheit, die sich dann in dir aufstaut.
1: Und ich meine, dann sind Konflikte letztendlich vom Programm. Richtig, es kommt sowieso raus irgendwann. Und deswegen, genau, dann muss man sich einfach der Situation stellen. Es ist so, wie es ist, nicht gut für mich. Ich hätte es gern anders und ähm, im besten Fall ein Gespräch gut vorbereiten und auch sich gut überlegen, was möchte man denn? Welche Vorschläge hat man für den Partner? Ja, genau, also das ist dann das nächste Thema. Wie kann man vielleicht so ein Gespräch gut vorbereiten oder auch gut führen? Aber eben nicht davor zurückzuscheuen, Veränderungen anzugehen, wenn das aktuelle Modell nicht mehr passt.
0: Genau, und da komme ich dann zum Schlusswort. Eine Freundin hat von mir gesagt, und das Zitat habe ich auch schon mal gegeben, nur sprechende Menschen kann geholfen werden.
1: Ach, schön.
0: <lacht> in diesem Sinne, Rebecca, ich danke dir für dieses unglaublich spannende Thema und ich habe den Eindruck, wir könnten noch stundenlang darüber sprechen und ja. in verschiedene andere Richtungen noch eintauchen. Ja, Vielleicht wird es einfach noch eine Fortsetzungsfolge geben.
1: Ja, schön, wir schauen mal. In diesem mal. Sinne, ganz lieben Dank. Danke dir auch, ganz vielen Dank.
0: Das war Und Jetzt, der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast Und Jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News und Behind the Scene Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu Und jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo@undjetzt.de. Und jetzt, bis bald, deine Mareike.